0: Rework Company auf mein Kommando. Links, 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 2, 3, 4. Links, 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 2, 3, 4. Reworker! Halt! Guten Morgen, Reworker! Guten, Guten Morgen, Coach. Coach! Ja, heutiges Thema: Die Macht des Coaches. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Keine! Traut euch, es gibt keine dummen Fragen.
1: Coach Griff, Athlet Köstl meldet sich mit einer Frage. Bitte, Köstl. Ja, was macht denn jetzt ein Coach? Und wofür brauche ich denn überhaupt? Ah, Alter,
0: das ist, gibt's ja nicht. Was ist denn das für ein blöder Sofort runter auf 20. Okay. Eins, zwei, drei. Geht schon, das geht schöner. So, zurück zu euch, Kameraden. Ich würde sagen, wir besprechen alles weitere im Retalk. Also, abtreten mit einem lauten Rework. Rework! So, zurück zu dir, Köstler! Das gibt's ja nicht, jetzt machen wir ja gescheit Liegestütz!
1: Willkommen meine Damen und Herren zum Rework-Podcast Nummer 4. Alex hat leckeres Wasser in der Hand und wir nehmen auf! Die Quelle des Lebens, Wasser!
0: <lacht> Hallo?
1: Hallo, ich äh, warte auf
0: intelligenten Input. Ähm, ich glaube, dieses Thema liegt mir extrem am Herzen. Welches Thema? Ähm, warum brauche ich einen Trainer? Was macht einen Trainer aus? Ähm, ja, so quasi die Macht eines Trainers. Und ich glaube, ich möchte das von einer anderen Seite mal zeigen, dass nicht nur das Wissen entscheidend ist, was jetzt der Trainer, wie viel er weiß, sondern auch einmal von einer anderen Perspektive auch.
1: Ja, ich kann mir die Trainerperspektive. Ich kann mir vorstellen, dass wenn zwei Trainer darüber reden, warum man einen Trainer braucht, dass es absolut objektiv und überhaupt nicht äh, gefärbt von der eigenen Meinung ist. Aber äh, schauen wir mal, was rauskommt, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen,
1: ja. Ich bin wirklich gespannt, was du vorbereitet hast, was da, da deine Meinungen sind und was ich dazu beitragen kann selber. Vor allem, weil du ja auch doch wesentlich mehr Coaching-Erfahrung hast als ich. Aber zuerst möchte ich vielleicht auf ein paar kleine Dinge eingehen, die letztes Mal irgendwie liegen geblieben sind. Was hätte man denn da alles? Um, Alex, ich habe so viel Stuff.
0: Du bist einfach immer zu gut vorbereitet. Und ich glaube, es ist auch einmal eine Zeit, mich zu bedanken. Uh, wir haben ein richtig cooles Feedback bekommen. Teilweise auch natürlich Kritik, auf die, die natürlich freuen wir uns auch, weil so können wir uns ähm, verbessern und weiterentwickeln. Und ich möchte auf jeden Fall im Namen von mir und Massimo natürlich ein großes Dankeschön sagen.
1: Dankeschön, Leute. Es ist wirklich cool und es macht auch wirklich Spaß.
0: Es ist motiviert
1: auch mehr. Als wir uns das, das erste Mal ja. zusammengesetzt haben, wir haben ja selber keine Ahnung gehabt, was da rauskommt. Wir haben gedacht, okay, Rework, Coaching-Business und was, was wollen wir eigentlich erreichen? Wir wollen den Leuten Spaß am, am Training bieten und ihnen die Werkzeuge mit an die Hand geben, mit auf den Weg geben, ja, um Entertainment. selber cool zu trainieren, aber auch Entertainment und bis jetzt scheint es relativ gut anzukommen und dafür ein, ein herzliches, äh, vorweihnachtliches Dankeschön auch, ja? Unser Geschenk an euch, wieder was auf die Ohren, <lacht> um zurückzugeben. Ich glaube, ich will zwei, drei kurze Punkte klären, die letztes Mal äh, vielleicht ein bisschen auf der Strecke geblieben sind, äh, bezüglich warum trainieren wir. Wir haben über den äh, aeroben und anaeroben Stoffwechsel geredet und wir haben viel darüber geredet, dass wir ja, Sauerstoffaufnahme trainieren wollen und die aerobe Basis ist so wichtig. Ähm, ja, warum ist das überhaupt wichtig? Uh, um Energie zu produzieren. Wir haben auch darüber geredet, Fette und Kohlenhydrate verbrauchen. Wir wollen ja auch einfach einen größeren Anteil an Fetten verbrennen im Langzeitausdauersport. Bei einem Halb Ironman, bei einem Ironman wollen wir. Wir haben so viel Fett in unserem Körper. Selbst der schlankste Athlet hat noch Fettreserven. In Hülle und Fülle. Und ja, das, das Lustige äh, ist,
0: theoretisch könnte man 42 Marathons laufen, crazy. durchgehend, äh, so viel Fettreserven haben wir. Ja? Das crazy. Limitierende ist ja dann eigentlich der Kohlenhydratenspeicher, der dann immer leerer wird und dadurch äh, das Limitierende eigentlich genau, ist. Genau, was ja.
1: eigentlich absurd ist, wenn du denkst, irgendein nicht super trainierter Mensch, genau wie du sagst, hat so viel Energie auf seinem Körper und er sollte es ja eigentlich rennen können, der sollte einen Marathon schaffen, aber trotzdem schafft er es nicht. Ja. Und das, da sieht man genau diese Limitierung in dieser aeroben Basis. Ja? Genau. Das, und das ja. ist ja
0: auch dann, dass man versucht, auch äh, die Substrate, die man versucht beim Training dann zu heranzuziehen, dass man das auch ökonomisiert und äh, den Körper beibringt, was er zu sich nehmen soll. Mhm. Was für Fette, weil Fette verhalten sich auch ein bisschen wie Kohle. Die äh, umso besser. Die Kohle ist mehr oder weniger verbrennt sie auch dann unterschiedlich. Mhm. Ähm, und genauso funktioniert das dann eigentlich beim Körper auch.
1: Ja. ja, voll. Eine andere Sache, die ich erwähnt habe, war dieses äh auf die Basis achten versus diese Marginal Gains rausholen. Und das habe ich meiner Meinung nach auch nicht gut genug erklärt. Was ich wirklich meine, ist, dass nicht nur ich, sondern irgendwie die besten Coaches der Welt der Meinung sind, dass man 80 bis 90 Prozent von allem, was man erreichen kann als Individuum, auch von seinem genetischen Potenzial, wahrscheinlich mit denselben drei, vier Grundbausteinen erreichen kann. Und das ist einfach im Training die Konsistenz. Bleibt gesund habt eine Trainingsroutine, die ihr lang, in einer langen Zeit konsistent durchführen könnt. Habt guten Schlaf. Also wenn es um Regeneration geht, ist einfach guter Schlaf und gutes Essen das A und O und nicht mehr und nicht weniger. Ähm, Consistency ist der Key. Ja, yeah, Consistency und einfach diese drei, vier Basiselemente: guter Schlaf, ausgewogenes Essen, konsistentes Training. Und auf die Stressbalance achten, die man im Leben hat. Alles andere sind dann nur noch die, ist dann nur noch die Kirsche obendrauf, über genau. die wir uns vielleicht gar nicht zu so viel Gedanken machen auch, müssen. Ich glaube auch,
0: dass es wichtig ist, vor allem bei uns Triathleten, ist, dass wir uns nicht zu viel Stress äh, zumuten. Jetzt nicht nur ähm, Einkaufsstress, sondern mhm. eigentlich, was im Körper passiert, dass man ja ständig ähm, das äh, Gewebe, die Muskulatur etc. zerstört und dann einfach nur draufhaut, wie zum Beispiel eben äh, Radfahren laufen, weil es ist ja eigentlich eine sehr ähm, beinlastige Belastung. Mhm. Und ähm, dass man da wirklich versucht, auch ein bisschen ein paar Schritte zurückzugehen, weil ähm, die Regeneration einfach dann zu, zu kurz kommt. Das ist halt sehr, sehr schwierig, vor allem im Triathlon oder auch Duathlon. Also, yes, yes. Und ähm, darauf komme ich später sicher
1: zu sprechen, was ist die Aufgabe eines Coaches und dieser diese besondere Rolle von Stress. Ich bin schon gespannt. Ich bin vor allem gespannt, was du uns zu so sagen hast, Alex. Die allerletzte Sache, bevor wir dann ins Thema einsteigen, ist, ich habe Nummer 2 von Massimos Philosophie Corner für euch. Willkommen zu Massimos Philosophie Corner. Der Ort, an dem subjektive Meinung auf objektive Realität trifft doch was bedeutet objektiv oder Realität leben wir tatsächlich in einer dualistischen Welt lasst uns zusammen auf eine Reise durch die unendlichen Weiten des Multiversums gehen so in dieser Ausgabe von Massimos Philosophie Corner äh, möchte ich ein Thema ansprechen was vielleicht gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit in der Zeit auch vor Silvester, vor dem neuen Jahr, mit all den Neujahrsvorsätzen relativ relevant sein könnte. Und es ist, finde ich, kein unspannendes Thema. Es geht, ich nenne es, intellektuelles versus emotionales Verständnis. Und es geht darum, wie ändere ich ähm, gewisse Habits von mir, wie ändere ich meine Verhaltensweisen, mit denen ich nicht so zufrieden bin, wie äh, lerne ich mir neue Verhaltensweisen an. Und ich möchte da jetzt nicht in die große Wissenschaft der Verhaltensforschung eingehen. Nicht. Weil das wären dann fünf Stunden an Podcast. Bitte mit deinen billig. Was? Fünf Stunden? Maximus Philosophie? <lacht> von dann? Let's go. Nein, ich möchte das eigentlich mit einem sehr, sehr simplen Modell einfach darstellen, was mir geholfen hat. Und ähm, was mir auch geholfen hat, anderen Leuten zu helfen. Und ich nenne das eben intellektuelles versus emotionales Verständnis. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, jemand anderer macht irgendetwas nicht so, wie es für ihn oder sie am besten wäre. Und ich möchte jetzt dieser Person sagen warum es all diese Gründe gibt, warum es besser wäre, so zu leben. Es ist doch viel besser, mehr Gemüse zu essen und viel besser, ähm, sich so und so viel zu bewegen. Es ist wie Medizin. Und dann sage ich der Person das und denke mir, ja, wenn ich ihr all die Fakten erkläre, dann ist ja logisch, dass sie das auch übernehmen wird. Aber so ist es halt einfach nicht. Das wäre dieses intellektuelle Verständnis. Ich sage jemandem all die Fakten, die mein Argument unterstützen, warum das besser ist. Warum hilft das der Person nicht? Weil es nichts mit ihrem emotionalen Verständnis zu tun hat. Es geht darum, die, den, den tiefsten Geist einer Person anzusprechen, um wirklich Veränderungen herbeizuführen. Und das ist super interessant, warum das eigentlich so ist. Ähm, ich, als ich jetzt mein letztes Auslandssemester in Amerika verbracht habe, hatten wir einen Gastvortragenden von der University of Chicago, ich glaube, einer der renommiertesten amerikanischen Universitäten, und der forscht spezifisch bezüglich äh, Verhaltensveränderungen. Sie forschen, wie sie Kindern in Amerika gesundes Essen beibringen können. Und die Quintessenz ihrer Erkenntnisse war im Endeffekt, Nummer eins, finde einmal die Sache, die diesen Kindern wirklich emotional von Bedeutung ist. Und Nummer zwei, verbinde das, was du an ihnen ändern willst, mit dem, was für sie von emotionaler Bedeutung ist. In diesem spezifischen Fall war es, amerikanische Kinder haben anscheinend in ihrer Jugend diesen Trend dazu, gegen das System zu sein. Die, die großen, bösen Erwachsenen sind, verschwören sich doch alle. Und ja, schon, genau das ist es. Und diese großen, bösen Firmen haben nur Profit im Kopf. Das ist irgendwie so der, der, der Zeitgeist der, der Jugend in Amerika. Und die Researchers, die Wissenschaftler haben es dann geschafft, das zu verbinden. Sie haben irgendwie den Kindern das Gefühl gegeben, dass die bösen Companies ja eigentlich nur wollen, dass die Kinder mehr essen, mehr Geld ausgeben. Und die Intervention hat gut funktioniert. Und das ist genau dieses Beispiel. Sie haben die Emotionen der Kinder genommen und sie mit diesem wichtigen Thema verbunden und dadurch Veränderungen erzielt
0: Oder manipuliert.
1: Ja, das ist natürlich die Sache. Das ist die Grenze. Äh, zwischen, du willst was Gutes von jemandem und du manipulierst dann sein Verhalten und seine Gedanken. Das ist, äh, ist tricky. Man Aber kann ich glaube auch, glaub auch dass es
0: halt das Entscheidende ist, wie ich äh, das dann auch wahrnehme als für ja. meine Person, als für mich selbst, also als das Umfeld mehr oder weniger. Ich glaube, das ist das, um was es dann eigentlich geht, weil ja. jeder nimmt das anders wahr hm. und genauso ist es halt dann auch mit der Ernährung. Ich glaube, viele schauen gar, also die nehmen das gar nicht so bewusst, wie ich zum Beispiel, ich muss schon sagen, wenn man zum Beispiel beim Mäcki vorbeifährt oder sowas, hm. dass da Tausende von Autos stehen und manche ja. nehmen das gar nicht bewusst wahr, dass sie halt jeden Tag zum Mcgee gehen und so, Richtig. weil es halt der einfachste Weg ist. Mhm. Es geht schnell, es ist auch relativ günstig. Das ist ja das Pervers an der ganzen Sache. Gesunde Ernährung ist eigentlich teurer. Ja. Wenn man sich anschaut, ein Salat bei Mac ist teurer als ein Burger oder ein Mac Menü, Das ist halt dann schon schlimm und und das hat dann natürlich äh, relativ schlimme Folgen. Und ich muss auch kann auch wie kann man auch selber schon Gedanken darüber gemacht und äh, ein bestes Beispiel ist Kenia dazu. Mhm. Ähm, ich war ja selbst dort zwei Wochen und ich muss ehrlich sagen, wenn wir in Kenia, weil das sind ja einer der schnellsten Marathonläufer, wenn wir in Kenia ein Mekki hinstellen würden... Waren wären waren sie
1: die schnellsten Marathonläufer. Also da würde ja auch jeder hingehen dann, weil es halt gut ist und günstig ist. Moment was? Was ich, was jetzt gerade bei mir hängen geblieben ist, wenn es dort einen Mackie gäbe, gibt es noch mehr, schnelle Marathonläufer? Nein, gibt's mehr <lacht> schnelle Marathonläufer? Gibt es nicht mehr schnelle
0: Marathonläufer. Gibt es nicht mehr. Aber langfristig gesehen und das ja. habe ich halt extrem beobachtet, dass sie halt dann auch so quasi verwöhnt sind und auch nicht mehr. Sie wollen halt mehr mit dem Moped fahren als ja. laufen, weil natürlich hat das ja ein das ist ja ein Resultat, warum der gibt Jogger oder andere so schnell laufen, weil sie von Kind auf Laufen. das ist ihr Fortbewegungsmittel und nicht so wie wir, wir setzen uns ins Auto, wir mhm. gehen zum Kühlschrank etc., ja, das ist halt schon, schon sehr schön zu ja, beobachten. Ja, sich
1: bewusst werden, wie man eigentlich auch lebt, ist auch unglaublich wichtig, man hat ja oft, also gerade in der modernen Zeit hört man ja oft von Meditation und ähm, bewusst im Moment sein, aber ja, natürlich, vielleicht fällt einem dann erst einmal auf, wie man sich eigentlich ernährt, wie man eigentlich ja. äh, sich bewegt oder nicht bewegt. Und dann eben nochmal meine Message, wenn ihr Veränderungen an euch oder an anderen erzielen wollt, nicht einfach nur an, an den Fakten arbeiten, warum das jetzt besser ist. Es geht darum, an die Emotionen des Menschen äh, der Menschen zu appellieren und das ist nicht ohne. Dafür müsst ihr euch selber oder die andere Person wirklich gut kennen. Das ist eine ziemliche Mammutaufgabe, aber ja. es ist möglich. Ja, ich finde auch, dass es das ein sehr, sehr geiler Übergang ist, weil
0: das ist dann auch im Endeffekt Coaching, weil das beste Wissen bringt dir nichts, wenn du es nicht äh, vermitteln kannst, in erster Linie mhm. und auch umsetzen kannst. Jetzt nicht per se umsetzen an dir selbst, sondern an deinen Athleten, dass du das Transfer, also das Wissen ähm, vermitteln kannst an den Athleten, weil du kannst, es gibt sicherlich äh, Menschen, die halt ein umfangreiches Wissen haben und und wirklich toll sind, aber sie können es einfach nicht vermitteln und das ist dann eben die die, das, das Praxiswissen ist etwas ganz anderes als das Theoretische. Ja. Right? Weil ich sehe halt immer so, ja, auch in jetzt in, in der heutigen Zeit sehe ich das schon sehr, sehr, ich finde sehr extrem, ich finde das auch gut, dass halt viele halt mit, ja, das ist in der Studie gestanden und das in dieser Studie und vor allem jetzt in Triathlon, äh, bei den Trainer finde ich das extrem Boah, ich, in letzter ich Zeit. Ich kenne niemanden, ja? der
1: Studien zitiert, Alex. Ähm, Gott sei Dank kenne ich niemanden, <lacht> der
0: das macht. <lacht> und man muss halt echt aufpassen, ja, das ist schön, ähm, aber das hat alles in einem Labor, in bei idealen Verhältnissen über kurze Wochen, also ein, zwei Wochen oder von vier Wochen, acht ja. Wochen. Aber das ist kein Zeitfenster, was man sagt. Es ist aussagekräftig für den, für das Individuum. Die Endzahl ist einfach viel zu klein und man muss dann echt unterscheiden. Und vor allem, die Vermittlung ist individuell. Und wie gesagt, wenn ich das beste Wissen habe und mein Athlet versteht es nicht oder ich kann es nicht vermitteln, ähm, bringt das mir am Ende des Tages nichts.
1: Naja, voll. Jetzt sind wir schon wieder beim wissenschafts -Bashing. Langsam äh, mache ich mir Sorgen. Aber du hast ja absolut recht. Ich habe äh, vor kurzem meinen Podcast gehört, der... Ähm, hey, der podcast oder? <lacht> Richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, aber nicht schlecht. Nein, der Lex Friedman-Podcast. Cooler Dude. Äh, sehr, sehr viel Wissenschaft. Und der hat äh, alle möglichen Naturwissenschaftler bei sich zu Gast. Und die haben dann auch einmal kurz über Ernährung geredet, in dem spezifischen Podcast. Und die haben Ernährungswissenschaften sowas von gebashed. Also die sind also diese ganzen Biologen, Physiker, die sind ja echt gewohnt, mit, mit ganz anderen Arten von Daten, Datasets etc. zu arbeiten und die lachen Ernährungswissenschaften aus, genau wie du sagst. Anzahl der Probanden, N, super gering, hohe Standardabweichungen etc. Es ist eigentlich lustig, mit was wir da uns bewegen versus andere Wissenschaften. Ich muss da auch ähm, ehrlich sagen,
0: ähm, meines Erachtens ist äh, jeder Athlet eine Wissenschaft für sich selbst. Ja. Das heißt, eigentlich ist der Athlet die Studie mhm. und du ähm, versuchst mit ihm äh, das Beste herauszuholen. Ist es. Ja. Ich ja. finde, das ist wirklich sehr schön gesagt, mehr oder weniger, weil ähm, ja es ist immer alles cool äh, zu hören. Natürlich, man kann äh, sich Ideen rausholen, aber trotzdem muss es dann ähm, den Athleten individuell anpassen, weil äh, er ist ein Mensch, er ist ein soziales Wesen und er hat auch andere Dinge wie Beruf und äh, etc., die man dann auch berücksichtigen muss.
1: Ja? ja, das ist ein cooles Statement, Alex, und ich würde sagen, danke fürs Zuhören und schalte äh, <lacht> das nächste Mal wieder ein beim Das war das
0: kürzeste das Intro war länger, glaube ich, als jetzt. Ja. Nein,
1: Nein ein sehr cooles Thema. Ähm, ja, gehen wir zurück zu dem, was du vorher gesagt hast, dieses, wie bringe ich etwas bei und was weiß der Coach überhaupt? Was denkst du denn, was so das Mindestmaß ist, was denn ein guter Coach auch an Wissen haben muss? Weil du sagst, es, der Mensch ist ein soziales Wesen, der Coach ist mehr als nur der, der Studien liest, aber wenn wir schon bei dem Thema sind, was ist, wo, was sollte denn überhaupt wissen? Also was wäre denn... Also da, da,
0: diese Frage habe hab ich mich selbst, bevor ich meinen Weg gegangen bin, als Trainer selbst gestellt und ähm, habe auch äh, mit sehr vielen Trainern gesprochen und habe die auch äh, wirklich reflektiert, also für mich, also analysiert auch teilweise. Mhm. Und ich wollte dann wirklich wissen, ähm, was eigentlich der Coach wirklich weiß. Ja? Weil ähm, es ist halt dann auch teilweise natürlich auch zu wenig, äh, wenn ich... Ähm, sag gut, fünfmal drei Minuten oder sag mal als bestes Beispiel, äh, zehnmal tausend oder fünfmal tausend beim Laufen oder mhm. zehnmal hundert soll halt der Athlet jetzt ähm, schwimmen, laufen äh, etc. Ähm, und sag halt, ja, diese Intensität aber eigentlich überhaupt keinen Transfer habe. Erstens habe ich noch nie selber das zum Beispiel gemacht, weil ich finde, dass ein Trainer auch einen gewissen Vorbildwirkung hat. Mhm. Ähm, das heißt, er soll jetzt kein Profisportler gewesen sein, ja. Um, aber trotzdem sollte er schon ein Leistungssportler gewesen sein und damit er auch das, dieses Feeling gehabt hat, weil es ist etwas ganz anderes, als wenn ja. ich das nur aus dem Buch herauslese. Das ja. ist einmal in erster Linie. Himmel und und zweiter Linie ist, um, mir ist aufgefallen, es ist wichtig was ich physiologisch damit erreiche, damit ich das Training so steuern kann. Wenn ich nicht weiß, was mit 5 mal 3 Minuten einer Hiteinheit eben meine maximale Sauerstoffaufnahme zum Beispiel verbessert wird oder dass ich ungefähr einordnen kann, was für ein ähm, Laktatwert ich da erreiche mhm. ähm, und ähm, was ich hier verbrenne, verbrauche, wie die Regeneration ist, wenn ich einfach nur quasi jetzt einmal dumm äh, einen Trainingsplan mache, ohne mhm. irgendwelche physiologischen Hintergründe, was ja. möchte ich überhaupt erreichen und dieses Grundwissen einfach nicht habe, ähm, bringt man die ganze Erfahrung nicht. Weil ja. es gibt schon Trainer, die halt nur Erfahrung haben. Es gibt Trainer, die nur Wissen haben. Aber die richtig guten Trainer sind dann die, die beides haben. Wobei ich sagen muss, es gibt eigentlich keine schlechten Trainer, weil es gibt eigentlich nur gute Trainer, weil Trainer uns motivieren, Sport zu machen. Im besten Fall. Ein schlechter ja.
1: Trainer wäre wohl jemanden, der jemanden so ausbrennt, dass der nach einiger Zeit keinen Bock mehr auf Training hat. Oder, ein, gut, oder schlecht ein schlechter
0: Trainer. Trainer ist der, der dich nicht trainieren lässt.
1: Oh, wow, okay. Das ist extrem. Das würde, glaube ich, gerade uns oder dich ganz schön hernehmen. Ja. ja, ich bin deiner Meinung und wir greifen da sicher schon recht weit voraus. Ich glaube auch, es geht um, so wie du sagst, diesen Sweet Spot zwischen ich weiß, wie es sich anfühlt, ich habe die Erfahrung... Und ich weiß, was unter der Haube passiert, weil genau wie du sagst, genau. und das knüpft an an unsere letzten genau. Konversationen, wir wollen ja ganz spezifisch den Athleten verbessern. Und dafür müssen wir wissen, wo steht der Athlet und was sind die Werkzeuge, um ihn dahin zu bringen. Genau, genau. Und jemand kann coole Erfahrungen haben und ähm, schon dieses und jenes Training gemacht haben. Und es hat bei ihm oder bei ihr gut funktioniert. Aber wer sagt denn, dass es dann bei deinem genau. Athleten gut funktioniert? Und auch mit dein, deine 20, 30 Jahre im Profisport rein theoretisch bringen da nichts, wenn du die andere Person hast. Genau ja. aus demselben Grund, den du vorher genannt hast, weil der Athlet halt die Case Study X ist. Hm. Der Athlet ist diese Einzelstudie die sich nicht vergleichen lässt mit dem anderen Athleten oder ja. mit dem anderen Athleten. Ja. Ja.
0: Und es gibt, du, du wirfst nicht in einen Automaten eine Münze raus, ah, rein, Entschuldigung, ja. und es kommt ein Olympiasieger raus, das geht nicht. Ja. Ja. Und es sind halt viel, viele, Außer sehr viele, viele... Außer in China. Außer in China. Die haben das irgendwie heraus. keine Ahnung, kommt mir vor. Oder Norwegen, Na. Wow. Um, Aber das ist halt wirklich individuell und das ist auch irgendwie, das macht es ja so, so extrem spannend. Naja.
1: Mhm. Ja. Ich bin er er erstaunt von dem puren Wissen, das du gerade rausgehaut hast. Ähm, also ein bisschen Wissen über Physiologie, damit der Coach halt wirklich sagen kann, okay, um dich dahin zu bringen, wo du hin willst, setzen wir die Interventionen. Also genau, so habe ich das also verstanden. Ich, genau, also
0: ich, äh, ein Funda fundamentales Wissen braucht man schon. Also es geht jetzt nicht, dass ich irgendeine so Wifi-Ausbildung habe, weil heutzutage äh, nennt sich jeder schon Triathlon-Trainer. Jeder, der ja. Tri Tri äh, Triathlon macht, ist schon Triathlon-Trainer. Da muss man natürlich aufpassen. Ja. Ja. Äh, da muss man auch unterscheiden. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, die Chemie muss ja auch zwischen Athlet und Trainer passen. Also mhm. wie gesagt, äh, es kann der beste Trainer sein, wenn ähm, der jetzt zum Beispiel mir oder dir oder einen anderen Athleten nicht sympathisch ist, ja. dann wird man auch bei ihm nicht trainieren. Ähm, das ist ja dann noch die soziale Kompetenz oder das soziale Verhalten spielt ja dann auch noch einmal mit. Weil das, das ist ja. ja dann eine andere äh, Perspektive auch teilweise, weil man sieht ja meistens nur immer, das ist Training und, und, und ja, ja, tolles Training und so. Aber es kommen ja noch viele Dinge noch da hinzu, was, was Coaching ausmacht eigentlich. Das ist der nächste ja.
1: Baustein. Wir haben jetzt quasi gesagt, okay, der Trainer als Sportwissenschaftler, als der, der sich schon ein bisschen auskennt und weiß, wie und warum genau dies und jenes. Und das, was du ansprichst, ist jetzt der Coach als... Mensch. Als Mensch, als Therapeut, als Ansprechperson. Betreuer. Ja. Betreuer, ja. ja. Bevor das wir dahin gehen, vielleicht die Frage an dich, wie viele Coaches hast du denn in deinem Leben schon gehabt und was hast du mitgenommen von denen, was... Also, Was ich habe dir
0: persönlich wichtig. Ähm, ich habe in meinem Leben, ach, in meinem Leben ist gut gesagt, also ich hatte in meiner Damals. Karriere äh, mit mir drei Coaches gehabt, also zwei mhm. davor. Ja. Und ähm, mir hat immer irgendetwas gefehlt. Ja? Ähm, und ich, so ist es dann eigentlich auch irgendwie entstanden, ähm, ich möchte ähm, mit mir selbst experimentieren, das ist ja mal in erster Linie mhm. und ähm, auf, in weiterer Linie war das dann so, ich möchte das weitergeben, mein Wissen, meine ja. Erfahrung und ähm, das war auch irgendwie das Schöne daran, deswegen bin ich ja dann auch Coach geworden ja. und jetzt es, ich finde schon, es gibt einen leichten Unterschied zwischen Trainer und Coach. Vielleicht hört sich einfach nur geiler an, das kann man auch so sagen.
1: <lacht> es ist Englisch. Es ist und Englisch, Manche es Leute verwenden gerne an, englische Begriffe. Ja, damit es besser sich anhört. Ja.
0: Ähm, aber Coach ist jetzt wirklich dieses Coaching, dass es wirklich nicht nur um Trainingsplanung geht, sondern auch um dieses Drumherum, um diese ja. Betreuung. Ja. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, da achte ich sehr, sehr drauf und habe ja schon in den letzten Podcast gesagt, dass ich meinen Athleten äh, so betreue, dass ich das Gefühl habe, ich betreue mich eigentlich, dass ich wirklich versuche, das mhm. Beste herauszuholen. Das war immer mein großer Wunsch, dass ich besser werde, schneller werde und dass ich halt quasi im Mittelpunkt stehe. Und um, das soll ja auch irgendwie der Coach soll ja den Athleten in einen gewissen Mittelpunkt stellen, ja. weil um, man will ja, dass sich gem gemeinsam weiterentwickeln. Das ist glaube ich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Es ist ja nicht so, dass sich nur der Athlet weiterentwickelt. Es entwickelt sich Trainer und Co, also Trainer und Athlet weiter. Und das ist ja auch immer eine Weiterentwicklung gemeinsam, weil man lernt ja voneinander und das muss ja sich auch einspielen, weil viele oder viele machen das dann auch so, dass sie vielleicht für ein paar Monaten einen Trainer nehmen oder vielleicht nur für ein Jahr für einen Hauptwettkampf. Aber es muss halt wirklich mh, das wirklich langfristiges Sehen erst in erster Linie mhm. und dass man das auch aufbauen kann, damit man sich kennen, kennenlernt.
1: Ja. Warum Klasse. ist das langfristig so wichtig? Darauf bin ich jetzt erst gekommen, seit ich mehr Athleten noch übernommen habe und auch eben langfristiger. Es ist ja am Anfang Trial and Error, oder? Mhm. Wir haben über Leistungsdiagnostik uns unterhalten, aber einmal einen Athleten wirklich kennenzulernen und auch jetzt rein die Physiologie des Athleten, worauf reagiert er gut, worauf reagiert er wenig, ich bin bis jetzt nicht darum herumgekommen, einfach zu sagen, das ist ausprobieren und versagen und ausprobieren genau. und versagen und wieder aufstehen und irgendwann hat man es dann. Genau. Und das funktioniert nicht über ein, zwei, drei Wochen, Monate. Ja du sagst es eigentlich richtig, weil
0: es ist ja auch so, dass du zum Beispiel einmal eine Hiteinheit oder ähm, eine gewisse Einheit ähm, zu hoch planst und der Athlet sagt dann zu dir, na das ist heute überhaupt nicht gegangen, da musst du halt das Training auch adoptieren, dann musst schauen, warum hat das nicht funktioniert mhm. und es ist ja auch immer so eine Standardbestimmung, dass du zum Beispiel einen Wettkampf magst und dann schaust du dir an, hat's, hat das oder hat er den Wettkampf so die Ziele quasi so erreicht, ja. wie es eigentlich geplant war. Wenn nicht, warum nicht? Dass ja. du das wirklich auch adoptierst dann. Und dich, ich glaube, das ist ganz wichtig ist, dass der Coach sich selbst reflektiert und um seine Athleten. Auf
1: jeden Fall. Beide müssen besser werden. Der Athlet ja. wird körperlich, äh, psychisch, aber auch physisch besser. Genau. Aber auch der Coach lernt am Athleten. Und das finde ich aber schon wichtig, dass auch dem Athleten, aber auch dem Coach von vornherein klar ist, am Anfang ist es ausprobieren und dann wird man adaptieren und schauen müssen. Also auch der Athlet muss sich von Anfang an bewusst sein. Es ist nicht diese lineare Progression nach oben und der Coach ist der Allwissende, der mich perfekt kennen muss. Man lernt sich auch einfach gegenseitig kennen. Natürlich ist es ein Unterschied, ob du Anfängerathleten hast oder schon fortgeschrittenere Athleten. Ähm, Gerade mit Anfängern wirst du wahrscheinlich trainieren können, was du willst und die werden besser werden. Fortgeschrittenere Athleten, da ist es dann eher äh, experimentieren. Ja, ähm,
0: aber muss man so sagen, ähm, Anfänger kann man natürlich äh, kann man ein Einheiten machen und die werden sich weiterentwickeln, aber man muss dann wirklich schauen, dass sie das äh, zielgerichtet machen und jetzt äh, gerade für Anfänger ist es wichtig, einen Trainer zu nehmen, weil sie eben nicht wissen, wie, wo, was, wie. Ja. Und vor allem, äh, da wären wir wieder bei dem Thema, Kommunikation ist halt wirklich ein extrem wichtiger Faktor, mhm. den sehr viele... Ähm, vernachlässigen beziehungsweise außer Acht lassen, würde ich einmal in ja. erster Linie sagen. Ja. Ich finde,
1: das geht auch Hand in Hand mit dem, was ich in meinem kleinen philosophie angesprochen habe. Ich habe persönlich oft gemerkt, dass wenn, dass ich von gewissen Sachen richtig überzeugt bin. Diese Basics, von denen ich vorher gesprochen habe, ernähre dich gut, ist einfach zum Beispiel viel Protein. Man hat immer und immer und immer wieder gesehen, dass nicht nur im Kraftsport, sondern auch im Ausdauersport eine hohe Proteinaufnahme sehr wichtig ist und dass die meisten Ausdauersportler in unserem Bereich Triathlon einfach zu wenig unter Anführungsstrichen zu sich nehmen. Und jetzt gehe ich zu den Athleten und sage, hey, das ist diese eine Stellschraube, die könnt ihr leicht verändern und ich lege da mein ganzes Herzblut rein, in, dass ich ihnen das so sage. Heißt das jetzt, dass sie am nächsten Tag das adaptieren und die perfekte Menge essen? Überhaupt nicht. Und, aber wessen Versagen war das? Wahrscheinlich meins, weil ich gedacht habe, dass ich ihnen einfach das sage, dass es cool ist und meine Überzeugung reicht, aber anscheinend war das nicht die Form der Kommunikation, die sie gebraucht haben, ja, um das, das aufzunehmen. Das ist lustig und das ist auch das Gefährliche,
0: was man dann unterscheiden muss, wenn irgendwas Neues rauskommt, dass mhm. ich das sofort machen muss oder sofort haben muss. Da muss man echt so, okay, es ist geil. Aber vielleicht gehe ich mal ein paar Schritte zurück, schaue mir das nochmal genauer an, bevor ich das dann wirklich auch äh, umsetze oder nehme oder wie auch immer. Das ist mhm. jetzt äh, ausgelegt jetzt nicht nur auf Training, sondern auch auf, weiß ich nicht, neue Räder, neue Uhr, ja. etc., dass man da wirklich schaut, ähm, dass man da ja, klug, klug handelt. Smart, train smart. Ja.
1: Train smart, cover the base. Du hast vorher gesagt, dich haben an deinen ersten Trainern ein paar Sachen gestört. Kannst du noch sagen, was das war? Waren das. Waren also, das ein, zwei konkrete Dinge?
0: Ja, also in, in erster Linie, dass halt ähm, sehr viel äh, nur locker trainiert wurde. Mhm. Also wirklich sehr, sehr easy. Und ich habe jahrelang eigentlich nur grundlagen gemacht. Und ähm, mir hat aber irgendwie das gefehlt, äh, wie Intervalltraining oder Sprints oder diese Abwechslung. Ja? Mhm. Und ich habe mir dann echt die Frage gestellt: Hey, das ja, das geht anders auch und habe mich dann wirklich sehr, sehr auseinander damit gesetzt und das war auch die, der bewegende Grund, warum ich mich dann eigentlich auch selbst trainieren wollte ja. und ähm, äh, ja mich kennenlernen wollte, ja äh, aus eigener Kraft. Das ist auch irgendwie so entstanden, dass ich mh, aus eigener Kraft äh, etwas erreichen möchte und mir selber beibringen möchte und das ist auch irgendwie auch Leidenschaft und Ehrgeiz, äh,
1: ja, das ist, das ist unglaublich lohnend, genau was du sagst. Eben. Sich selber kennenlernen, ja. den Sport kennenlernen. Bei mir war es genau der Punkt. Ich hatte, glaube ich, genau wie du auch drei Trainer. Und es waren immer echt tolle Trainee-Trainer-Beziehungen. Das war, hat immer Spaß gemacht. Gerade mit meinem mit meinem Letzten. Das war echt cool, auch zwischenmenschlich echt toll. Ja. Nur Irgendwann bin ich dann selber draufgekommen ich würde schon eigentlich gerne wissen, warum ich jetzt dieses Training mache. Was passiert da in meinem Körper? Aus irgendeinem Grund war es mir nicht mehr genug, das einfach nur im Trainingsplan stehen zu haben. Ich habe gemerkt, mir fehlt ein bisschen Motivation, wenn ich nicht auch weiß, was da in mir passiert. Und das ist eine Eigenart von mir, schön und gut. Aber seit seit mir dieser Gedanke dann gekommen ist, habe ich kein Zurück mehr gewusst. Ich habe gedacht, ich will wissen, warum dies und jenes und mich dann damit äh, befasst. Aber ich muss auch sehr, ich muss selber sagen, ich habe ja
0: diesen Weg gewählt, weil ich ja eigentlich keinen Trainer gefunden habe, der äh, mir gepasst hat, weil ich halt mhm. sehr hohe Ansprüche hatte und bin halt sehr kritisch und deswegen habe ich eigentlich diesen Weg gewählt. Ähm, ich muss aber dazu sagen, natürlich erster Linie ist es nicht für jeden und zweitens ähm, ist es nicht lustig und nicht super, weil... Ähm, eben die andere Komponente fehlt, ähm, dass ich mich mit jemandem darüber unterhalten kann, ähm, über Training, ähm, das ist ja dieses Kommunikation, dieses Schöne, was man halt dann mit dem Trainer besprechen kann mhm. und äh, gemeinsam äh, aufbaut und man, es ist einfach so, es zeigt sich immer, man ist gemeinsam besser und schneller und entwickelt sich besser, als wenn du alleine kämpfst. Ja. Ja, das muss man schon dazu sagen und vor allem ganz, was mir halt extrem aufgefallen ist, auch bei mir selbst, wenn es dir mal schlecht geht oder wenn du etwas nicht erreichst oder ähm, etc., dass du eigentlich keinen hast, mit dem du dich dann austauschen kannst und der dich dann aufbaut und das ist wieder ja. ein weiteres Thema. Ja. Kommen wir eigentlich schon ins Metalle hin, äh, hinein, dass der Trainer ähm, eben nicht nur den Trainingsplan schreibt, sondern auch ein Mentaltrainer ist, damit er seine Athleten pusht ähm, auch wenn es schlecht geht, dass man ihm zuredet, dass man Lösungen findet, wenn zum Beispiel irgendwelche Verletzungen, Überbelastungen, dass man sofort agiert, reagiert <lacht> weniger und ähm, auch Maßnahmen setzt, weil ähm, zum Beispiel bei mir ist es halt so, ich habe dann auch eine Vernetzung, dann sagen wir, hey cool, gehen wir zu dem Masseur oder zu dem Physiotherapeut, lassen wir uns das anschauen, der Physiotherapeut ruft mich dann an und dann passen wir das Training auch dementsprechend an und das ist dann wirklich Coaching und das ist dann mehr, ja? weil viele glauben dann, weil das wäre man wieder dem Thema, ähm, finanziell ja, das, das kostet zum Beispiel so, so viel und der verlangt so viel und so viel. Ähm, ja, aber die meisten Athleten sehen dann nur, ja, der schreibt mir ja nur eine Woche einen Plan. Naja, so ist dann meistens eh nicht.
1: Ja. Ich glaube also auch, dass das Schreiben des Plans der geringste Aufwand ist. Wir haben ja. vorher gesagt, der Coach, was geringste ist der alles? Ist der Coach ist Sportwissenschaftler, der sich hoffentlich mit Physiologie und Training auskennt. Meine persönliche Meinung und ich glaube, das ist auch das, was wir teilweise durch diese Podcasts und vielleicht durch zukünftige Projekte erreichen wollen. Es ist ja relativ simpel, die Basis zu erklären und den Menschen die Basiswerkzeuge mit auf den Weg zu geben, wie sie sich oder auch theoretisch andere trainieren können. Und dann ist das, was du sagst. Der Trainer ist aber auch Therapeut. Der Trainer ist Mentalcoach. Der Trainer ist die Ansprechperson. Der Trainer ist der Kummerkasten. Der Trainer ist die andere Person, mit der man sich über Erfolge freut. Da ist so viel mehr der, dabei. Der Trainer ist auch ein, ein gewisses
0: Vorbild. Das muss ich auch ehrlich sagen. Also auch bei mir war wieder so. Also ich würde niemals zu einem Trainer gehen, der äh, oder generell, der halt keine Vorbildwirkung hat, weil es gibt halt schon dieses klassische. Ja, äh, schwimmt zehnmal hundert ein und dann setzt er sich hin und ist der Wuschzehml oder so irgendwelche. Ich muss dir Ding, ganz ehrlich sagen. Das Bier auf von schon.
1: Schwimmcoaches habe ich bis heute absolut Absolut keine Achtung, okay? Ich war nie in irgendeinem tollen Kader, ich war nie in irgendeiner Profi Schwimmgruppe. aber das, was ich bis jetzt in meinem Leben an Schwimmgruppen erlebt habe, und ja, ich habe auch mit puren Schwimmgruppen mittrainiert, echt traurig, weil da ist der Coach nur der Sportwissenschaftler und der Anführungsstrichen, der dir das Training ansagt. Und oder auch nicht. Also oder nicht einmal das, oder ja, er schreibt es auf Figur eine Tafel, setzt sich hin und sagt Abgangszeiten, Stop, Go, etc. Und das finde ich
0: traurig. Ja. Also ich muss schon sagen, dass es auch, wie gesagt, es muss eine gewisse Vorbildwirkung sein. Und ähm, ja, am liebsten wäre mir, wenn ein Trainer oder jeder Trainer äh, den Sport liebt, lebt und ähm, auch dementsprechend dann ausschaut. Ähm, jetzt nicht. Äh,
1: <lacht> ja, nein, Wenn nicht jeder Trainer den Bizeps, ein Six den Himmel hat. Ja, dann ist, äh, nein,
0: so extrem ist es nicht, nein. Aber du weißt, was ich auf was ich hinaus will, es kann nicht sein, dass du dich dann hinsetzt und die Wurstsemmel isst oder sowas und sagst, komm, lauf noch ein schneller. und, und. Findest
1: du? Ich finde, es kommt drauf an. Wenn ich da jetzt einen kugelrunden Kugel Bauchcoach habe, der aber trotzdem mit Herzblut da dabei ist und mich motiviert und irgendwie ein cooler Dude einfach ist, ich weiß nicht, reicht würde dir das nicht reichen? Ich weiß nicht, das ist auch eine gute Frage natürlich, das kann ja auch vorkommen, mhm. weil man darf
0: ja auch wieder nicht pauschal denken, aber wenn man jetzt pauschal denkt, weil das ist der einfachste Weg, ja. <lacht> ähm, <lacht> möchte ich halt trotzdem, auf was ich hinaus will, ich möchte einfach, äh, ein Trainer sollte trotzdem ein Vorbild sein und den Sport durchleben und leben und es kann nicht sein, dass ich halt jetzt nur ähm, daheim hock und keinen Sport mache und, und das ist einfach, wie willst du das ja, dieses, im Wissen, besten oder? Fall.
1: Das, was ich meine? Ich glaube vor allem deswegen, weil das es einfach mit auch glaubwürdiger ist, ja. wenn jemand vor dir steht und dir erzählt, du solltest dich so und so ernähren, du solltest diesen das gut schlafen und das alles nicht macht. Tief in deiner Seele weißt du doch, dass der es nicht wirklich ernst meint und dann wirst du es auch nicht machen. Ja? Ja, das weil das, das ist vorleben. ja auch irgendwie
0: was du was du für eine Einstellung zum Leben hast. Weil ich habe auch schon oft erlebt, ich kann, ich, ich verstehe es bis heute nicht, wie ein Arzt rauchen kann zum Beispiel. Mhm. Ja. Oder auch ein Lungenarzt, der raucht dann. Weil das ist für mich, ja, du schädigst dich ja damit. Ja, Na natürlich ja. das Belohnungssystem und und und, es ist genauso so dasselbe eine Ernährungswissenschaftlerin oder Ernährungsberaterin, die dir dann erklärt, wie du dich ernähren sollst, dass du abnimmst, aber eigentlich daheim dann die Chips isst. Mhm. Das ist halt dann auch irgendwie so fragwürdig und ich habe das eigentlich nie verstanden und auch teilweise, wenn man zum Beispiel Schwimmen hernimmt, ein Schwimmtrainer, der nicht schwimmen kann oder auch nicht nicht kraulen kann, wie will er dir das Wissen vermitteln, weil ähm, aus Eigenerfahrung, das ist viel mehr wert und, und dann kannst du auch äh, ja, mehr ab mehr draus machen mehr draus mhm. machen mhm. Ja, das habe ich nie verstanden, weil zum Beispiel bei mir ist halt schon ähm, ich schwimme zum Beispiel 1649 und, und das ist halt dann schon glaubt und ich weiß von was ich rede dann mehr oder weniger ja? und ja. das kann man nicht aus einem Buch rauslesen oder das kann man nicht äh, dieses Wissen kann
1: man nicht einfach nur aufnehmen das muss man äh, selber spüren das ist halt auch eine andere dann irgendwie. Ja, ja. Ich bin an sich genau deiner Meinung, mit dem einzigen Unterschied, dass ich denke, es gibt wahrscheinlich trotzdem individuelle Unterschiede. Natürlich. Es wird den Athleten ja, geben. Ja der ohnehin sau gerne trainiert, der jetzt nicht unbedingt die größte Motivation der Welt braucht, weil er ohnehin angetrieben ist von innen, der wird wahrscheinlich einfach das pure Wissen brauchen, wie er optimal trainiert. Dann wird es den anderen Athleten geben, der braucht diese Bezugsperson, genau wie du sagst, des anderen, der sich auskennt, der ein guter Freund ist, mhm. der ihn mitnimmt und ihn immer wieder aufrichtet, wenn ja. er hinfällt. Und die andere Person wird einen, einen Mischmasch aus dem brauchen. Ja. Ich, also, da, da darf
0: man eh nicht so bescheuert denken, absolut, absolut. Aber wir wären halt wieder bei dem Thema, dass man, ähm, die Leistung ist ja nicht nur abhängig, weil das habe ich auch auch sehr, also man glaubt es ja kaum, dass es, dass der Geist genauso wichtig ist, wie dein Körper. Und natürlich, wenn der Trainer dann auch in diesen diesen Faktoren ähm, arbeitet, dass er dann wirklich schaut, bewusst den, den Athleten dann motiviert mit dem Training, mit dem richtigen und dass man auch gemeinsam pusht und sagt, hey super, das war eine gute Einheit, aber mhm. auch genauso kritisch ist, denkt sich dann der Athlet auch, hey, da ist mehr und das macht mehr Spaß und, und da auf einmal ist die Leistung auch dann noch besser.
1: Ja. Glaubst du, dass theoretisch jeder gute Coach jeden Athleten coachen könnte? Nein, nein. Also das ist auch das nächste
0: Thema, ähm, dass es eigentlich, äh, also es hat ja einen Grund, warum du zu den, diesen Trainer gehst mhm. oder der Athlet zu diesem Trainer, weil ähm, er geht ja dann zu mir mehr oder weniger oder will zu mir kommen ja. und ähm, andere Trainer, die andere Athleten haben, die würden die würde ich zum Beispiel gar nicht ansprechen, weil mhm. sie eben äh, andere äh, da. weißt du was ich meine, ja. einen anderen ja. Blickwinkel haben und die ja. sind dann bei dem gut aufgehoben. Mhm. Also ich glaube schon, dass es auch wieder unterscheidet, dieses Individuelle, dass der, deswegen habe ich ja gesagt, es gibt ja eigentlich keine schlechten Trainer, es gibt eigentlich nur gute, weil mhm. jeder motiviert uns oder jeder, der uns motiviert, Sport zu machen ist ein guter Trainer ja. und ähm, da wäre man halt auch wieder dieses Individuelle, weil du gehst ja, du bist ja auch nicht mit jedem befreundet, äh, wenn du dem nicht sympathisch zum Beispiel findest, gehst du auch zu jemand anderen und da muss man dann eben auch unterscheiden, vielleicht wenn man zum Beispiel zwei Trainer hernimmt, der eine hat zum Beispiel ein viel besseres Wissen und auch Erfahrung vielleicht, ja, aber der andere ist einfach sympathisch und 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 du, du würdest viel lieber zu dem gehen. Ja, dann geh
1: zu dem. Ja? Im besten Fall sollte sich jeder fünf Trainer nehmen, oder? Ich meine, was kostet die Welt, Alex? <lacht> Nein, aber du weißt, die Welt? was ich meine. Ja, ja natürlich. Ich bin ja. 100% deiner Meinung. Es ist äh, wieder dasselbe Thema. Es ist Trial and Error. Man ja. wird wahrscheinlich nicht davon ausgehen können, dass der erste Coach, den man sich jemals nimmt, auch genau der richtige ist.
0: Genau, das ist eigentlich auch wieder ein gutes Thema oder ja. ein nächster Übergang, dass man, ähm, ich finde, weil ich habe auch schon öfter gemerkt, dass ähm, viele den Trainer nicht wechseln wollen, weil zum Beispiel, ja, ich bin jetzt schon fünf Jahre bei dem Trainer und ich mag halt nicht und und ich sag Per se ist es ja das nicht Nicht-Schlechteste eine Trennung, wenn du zu jemandem Neuen zum Beispiel gehst, weil ähm, du siehst dann wieder andere Sachen, andere Blickwinkel. Der, ist wieder, der, 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 der Typ ist wieder ganz anders und mhm. du entwickelst dich dadurch mehr, ja. also besser, Entschuldigung, ja. besser. Ich
1: würde es ja. eine Spur genereller ausdrücken. Ich würde einfach sagen, okay, man geht zu einem Coach das erste Mal oder man will einen Coach wechseln. Was sind denn die Fragen, die man sich als Athlet stellen muss? Und ich glaube, Nummer eins ist, Du musst wissen, was für eine Art von Athlet oder eigentlich fast schon was für eine Art Mensch du bist. Was ist dir wichtig ja. im Sport? Ist für dich Leistungsverbesserung das A und O und du kannst viele andere Dinge ausgrenzen? Ist für dich Sport diese Lebenseinstellung, dieses, diese, diese Art, wie du durch den Alltag gehst und da gehört dann eben auch Ernährung und Schlaf etc. dazu? ist es die Mischung aus dem und ich glaube erst wenn du dich selber als Athlet richtig gut kennst wirst du überhaupt in der Lage sein in einem Coach das zu erkennen was du eigentlich willst ja genau ich glaube auch das naja.
0: oder ähm, bin ich zum Beispiel wenn ich die Bizepsmose äh, mache zu so protzig <lacht> oder sowas und wenn du dich damit nicht äh, also äh, wiedererkennen kannst ja. so also einen Wiedererkennungswert hast ja. ähm, dann äh, gehst halt nichts hin weißt du also dann ist dir dieser Mensch auch irgendwie nicht sympathisch mhm. und das ist auch eine gute naja. eine gute Aussage was du gesagt hast dass du eben sagst, zuerst musst du dir mal bewusst sein, was du möchtest und ja. was du dir erwartest von einem Trainer ja. und ähm, wie in unserem spezifischen Fall, ja. du hast
1: zum Beispiel gesagt, was hat dich gestört, Du möchtest dir irgendwie gewisse Dinge selber arbeiten, selber auf Sachen draufkommen, experimentieren. Und der Trainingsplan, der dir vorgesetzt wurde, der hat war halt sehr einseitig und das hat dir nicht getaugt. Bei mir spezifisch wiederum, ich habe mir gedacht, was passiert eigentlich unter der Haube? Ich will mehr wissen. Ich will jemand, der mir bei jedem Training sagen kann, du sprichst gerade die und die Systeme an. Und das war mir nicht möglich. Genau. Und so hatten wir beide unseren genau. Grund, eigentlich von unseren Trainern wegzugehen und uns selber mehr zu bilden ja. und dann selber zu Das kosten. ist ja auch noch
0: dazugekommen, dass mich das auch extrem fasziniert. Generell. Ich habe mich ja dann noch, ich habe ja auch einen Sport Ausbildung gemacht und mhm. mich hat einfach diese, dieser Rundum sowieso äh, interessiert ähm, und vor allem der Körper, dass das ja. wirklich ähm, ja, eine Wissenschaft für
1: sich selbst ist und deswegen... Ja. Ähm, ja. Du hast gerade vorher gesagt, der Körper als Maschine. Ich glaube, in der längsten Zeit der Menschheit oder es gab zumindest eine lange Phase in der Menschheitsgeschichte, wo man gedacht hat, ja der Körper ist eigentlich eine Maschine, eine sehr schwer zu verstehende Maschine, aber im Endeffekt ist es Input, Prozess, Output. Und heute wissen wir halt es vielleicht, aber es ist so unglaublich komplex. Mhm, ja. Ja. Und das größte Wissen bringt dich so und so weit, aber dieses Gespür, dieses nicht Greifbare, mhm. dieses sehr vage, was wir auch gar nicht benennen können. Es ist halt einfach wichtig, was soll ja, man sagen? Ja.
0: Und manche haben es, manche nicht oder manche haben es weniger. Ja. Und das ist halt dieses Fingerspitzengefühl, dieser Hausverstand auch teilweise, die du dann halt eben auch in deinen Athleten umsetzen musst, weil wie du eben sagst, es ist nicht immer alles perfekt, mhm. ähm, wie viele äh, gerne das hätten, wenn ja. sie in ihrer Blase leben. <lacht> ähm, aber um das das ist dann Coaching und auf das kommt es dann auch im
1: Endeffekt drauf an. Ja, ja. Eine Frage an dich, die mich persönlich auch sehr interessiert, weil ich mir da auch viele Gedanken drüber gemacht habe, wenn wir die Kehrseite der Medaille betrachten. Was, auf was schaust du als Coach in einem Athlet, um zu sagen, boah, das ist jemand, mit dem ich gerne zusammenarbeite, oder boah, das sind Eigenschaften, die würde ich dem Athleten gerne austreiben, weil damit einfach keine langfristige Beziehung und Bindung möglich ist. Fällt dir da was ein? Ähm, ja, natürlich. Also in, <lacht> lacht ich man. muss da
0: ja ehrlich sagen, in erster Linie schaue ich mir mal wirklich, also ich möchte mal das, den Athleten kennenlernen. Um, und um, auch natürlich seine Daten. Um, wer ist? von wo er kommt, ähm, was für ein Typ er auch. erzähl uns nichts. FTP. <lacht> FTP. Nein, eigentlich mache ich so, wenn wenn mir jemand fragt, ob ich ihn coach, dann schaue ich das erste mal Instagram. <lacht> Seine <lacht> Stories. Dann google ich in Facebook alles, schau was an. Ähm,
1: Strava-Profil. Ja, Strava-Profil.
0: Dann... Äh, ja,
1: ist mir sympathisch oder nicht? Ai, ai, ai. Nein.
0: Ähm, ja, entweder mit telefonieren miteinander oder mit treffen uns und und dann sieht man ja eh sofort, ob die Chemie da ist mhm. und und ob das einfach passt, weißt du? Und und wenn der der Athlet äh, von sich aus auch sehr interessiert ist und und das gefällt, was du tust und mhm. deine Arbeit, ähm, dann äh, ja. Funktioniert es dann auch im Endeffekt? Und wie gesagt, ja. das ist, du bist ja, das coole, was ist, du hast ja keine Bindung, ja. Du bist jetzt nicht uh, für ewig gebunden, so wie ja. bei einem Fitnessstudio, sondern du, ich würd,
1: <lacht> deswegen würde ich auch sagen. Das Beispiel, für das man ewig gebunden ist, das Fitnessstudio. <lacht> oder Netflix-Abo, oder was? Ja, aber es stimmt. Eigentlich Fitnessstudio nicht schlecht. Irgendwann meldet man sich mal an dort und dann nach Jahren kommt man drauf. Moment mal, jedes Monat wird mir das Fitnessstudio <lacht> Zehn Jahre später. Was ist da los? <lacht> ja, das sind halt diese Karteileichen, die eigentlich, die, also ich würd, ich finde, das ist eine schlechte, ja. Aber lass mich ja. dir ein Beispiel geben, was ich gemeint habe. Ich habe zum ich glaube meine allererste Athletin, die ich gecoacht habe, war eine Ex-Englischlehrerin äh, von mir. Das war damals, als ich meine ersten Ausbildungen gemacht habe und dann bin ich mit der ins Gespräch gekommen und sie hat gerade mit Triathlon begonnen und ich habe sowieso jemanden zum ausprobieren gebraucht. Um, und dadurch, dass wir uns ja eigentlich als Lehrer im Lehrer-Schüler-Verhältnis kannten, war ich vielleicht nicht als Trainer diese Respektperson ihr gegenüber. Wir hatten ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis, aber auf dieser Respektebene waren wir halt auf, auf ebenem Niveau. Und da habe ich schon oft gemerkt, dass sie dann einfach den Trainingsplan auch mal nicht eingehalten hat, und das immer und immer wieder, dass sie, weil sie sehr motiviertes, mehr gemacht hat, härter trainiert hat, und auch wenn ich ihr immer wieder gesagt habe, Andrea, polarisiertes Trainingskonzept, probier das da niedrig zu halten, wir, wir haben eh unsere Hiteinheiten, aber es hat zumindest am Anfang, eher holprig funktioniert. Und das meine ich zum Beispiel, dass es eine Eigenschaft ist, wenn der Athlet auch nicht auf dich hört, ob das dann langfristig funktionieren kann.
0: Da wären wir wieder bei dem Thema, dass wir in erster Linie, also mein Ziel ist es ja auch in einer gewissen Form, mündige Athleten zu coachen, mhm. dass sie im Endeffekt mündig werden, weil es ist ja, eine, wenn man zum Beispiel sagt, jetzt meine Trainingsplanung, meine wöchentliche Trainingsplanung, ist ja eigentlich in einem Prinzip ein Vorschlag. Und ähm, natürlich äh, mache ich mir darüber Gedanken und es soll halt äh, gut, so gut wie möglich umzusetzen sein, aber mhm. in ende im Endeffekt, ist dann der Trillet selbst verantwortlich ja. dafür. Ja? Ja. Und wenn er mal zum Beispiel sagt, hey gut, ähm, er macht jetzt da ein bisschen mehr oder da weniger oder lasst es weg, ähm, finde ich das per se jetzt nicht ganz krass so schlecht. Natürlich, mhm. äh, langfristig sollte es trotzdem einen Aufbau haben, mhm. aber man muss halt schon unterscheiden, man einen gewissen Spielraum haben sollte. ja. ja. Natürlich, wenn du sagst, äh, du machst jetzt polarisiert und du schaust, dass du drei Hiteinheiten machst in der Woche und sie macht stattdessen eine Grundlage Schwelle, ja, oder schnelle das Schwelle. ist natürlich, da, da scheitert es dann meistens an der Kommunikation natürlich, ja. ähm, das wäre halt kontraproduktiv, aber wenn man zum Beispiel sagt, hey, kann ich heute laufen gehen ähm, und und der ist motiviert und oder schwimmen zum Beispiel, was man, man teilweise lieber wäre, weil beim zu viel Laufen kommen vielleicht dann irgendwann einmal Probleme oder sowas, dann muss man halt relativ aufpassen. Ja weil man ja müde ist vom Radfahren, blablabla, bla bla. Ähm, anderes Thema. Aber ähm, auf was ich hinaus wollte, ähm, mir ist schon wichtig, dass meine Athleten auch mündig teilweise sind ähm, und mit mir das auch absprechen. Und natürlich sehe ich das dann eh auf, auf der Trainingsplattform beziehungsweise im Tagebuch, dass sie da mehr gemacht haben und versuche dann schon, ähm, die nächste Woche vielleicht zu reduzieren. Ja. Ähm, ich gehe das auch das Ganze so an, dass wenn ich zum Beispiel, ich schaue ja, ich arbeite ja eng mit meinen Athleten zusammen und wenn ich ähm, weiß, dass der Athlet immer, dazu neigt, mehr zu tun, versuche ich schon, ja, passt, dann plane ich halt mit Absicht ein bisschen weniger ein, weil ich ja eh weiß, er macht mehr. Uh, Alex, dass man das,
1: Re reverse psychology. Ja, natürlich,
0: natürlich, ja, weil ähm, und jemand, der zu wenig macht, planst du vielleicht ein bisschen mehr ein? <lacht> <lacht> Oder der, der gar ja. nichts macht, dann planst du ja. na, ähm Das ist schon sehr, sehr wichtig na, das und das ist halt dieses Fingerspitzengefühl und ja. das ist halt dieses Coaching und das ist halt, jeder ist individuell, ja. weil ähm, viele machen ja auch das so, dass sie zum Beispiel Beispiel ähm, aus dem Internet irgendwelche Trainingspläne rausziehen.
1: Das, dazu würde ich gerne später ganz spezifisch okay, Entschuldigung, kommen. Davor Entschuldigung, Entschuldigung. möchte ich gerne... Ist okay, Alex. Ist okay. Was ich nicht Entschuldigen. Ähm, nein, das, was du gesagt hast. Du willst mündige Athleten erziehen. Ich finde das eigentlich das Allercoolste. Ich, ich glaube, das coolste Zitat, was ich persönlich jemals von einem anderen Coach bezüglich... Von mir, oder? ...coaching... <lacht> Zu, zur Abwechslung mal nicht. Aber sagen wir halt. Sagen wir, es kommt von Alexander Grech. Warum nicht? Kann ich keiner nachvollziehen, keiner nachverfolgen. Nein, das Zitat war, es war leider auf Englisch, ich probiere es in meinem Kopf zu übersetzen. Ähm, mein Endziel als Coach ist es, dass der Athlet mich überhaupt nicht mehr notwendig hat und mich trotzdem regelmäßig weiterzahlt, weil er es mag, mit mir zu kommunizieren. Also genau das, was du sagst, du hast den Athleten so weit, dass er sich selber sehr gut kennt. Ich glaube, das ist auch mein Hauptziel, lernen die Leute sich selber und ihre Körper kennen, ihr Gefühl, das, was wir eigentlich schulen wollen. Und dann hast du aber trotzdem so eine coole Beziehung, weil du eben nicht nur der Sportwissenschaftler bist, der das Training da auf die Tafel schreibt, wie der Schwimmcoach, sondern du bist der, der zuhört, du bist der, der die richtigen Fragen stellt, du bist der, mit dem der Athlet gerne seine Erfolge, aber auch Misserfolge teilt, ohne Scham. Und ähm, diese Bezugsperson willst du für den Athleten sein? Genau, und
0: ich, ich will keine Athleten haben oder sagen wir mal äh, diplomatisch ausgedrückt man man sollte schauen, dass der, die Athleten äh, nicht einfach nur dumm den Trainingsplan mhm. machen, sondern auch ja. wirklich mitdenken, warum ich das tue, wie ich das tue, ein Gefühl entwickeln. Ja. Ähm, heute geht es mir nicht so gut, vielleicht orientiere ich mich eher im unteren Bereich, anstatt mich immer zu zerstören ja. und das versuche ich auch mit meinen Athleten zu kommunizieren, dass sie sie wirklich dann eben, wie du sagst, mhm. Körpergefühlschulung. schulung. Ja. Es ist ja nicht nur im Training, dass sie sich verbessern, sondern dass sie auch ein gewisses Körpergefühl entwickeln. Und, und das, das ist, ist halt, gar nicht ohne.
1: Ich glaube ja, auch mein das Grundsatz... Das ist ein viel länger, schwieriger ja, Prozess. Der absolute Grundsatz, den ich den Leuten immer wieder mir mitzugeben, ist, Pläne sind da, um geändert zu werden. Der schönste Plan, den ich heute gestalte, ist vielleicht schon morgen nicht mehr relevant, weil dieser Stressor in deinem Leben da ist. Du hast einen harten Tag in der Arbeit, du hast Streit mit deinem Freund, deiner Freundin und dann ist das die Hiteinheit für den übernächsten Tag schon wieder gegessen. Pläne sind da, um geändert zu werden und ich bin als Coach für dich da, wenn genau. du mir das erzählst Genau. und, und ich dann auf dich eingehe.
0: dann Genau, adoptier das Ganze. Wenn genau. du dann zum Beispiel sagst, hey, heute habe ich einen stressigen Tag gehabt oder mir hat gestern zum Beispiel ein Athlet geschrieben oder angerufen ähm... Um du, ich war heute bis 22 Uhr in der Arbeit, macht es wirklich noch Sinn zu laufen? sage ich, nein, bitte, lauf genau. heute nicht mehr, sondern ähm, auch nicht verschieben, lass mal weg, ich ähm, adoptiere es dann nächste Woche oder schauen wir mal ich schaue nochmal am Plan darüber, ob's, ob wir vielleicht äh, am Samstag länger laufen können oder so. Das ist dann wirklich dieses Coaching und wo man dann miteinander sich austauschen kann und nicht stur jetzt viel mache, weil genau. das Problem ist ja, wenn du dich selbst trainierst, zum Beispiel, zumindest war bei mir auch so, ähm, dass du erst in der Linie zu viel machst. Ja? Mhm. Also vor allem in Triathlon, du machst Machst und bist Ironman und muss viel trainieren und dann sitzt du halt ewig viele Stunden irgendwo am Rall oder mhm. du läufst und vergisst halt alles drumherum. Ja. Und ich glaube auch, dass das Entscheidende ist, dass man da eine gewisse Balance hat, dass man der Trainer versucht, dass du Zeiteffizienz trainierst und das Richtige und äh, wie gesagt, genau. ähm, ich habe ja auch letztens äh, beim letzten Podcast schon gesagt, wir wollen ja auch keine Weltmeister, sondern sie
1: sollen die Welt meistern, ja, das gerade ist auch ein für, schönes Gerade Zitat, für uns amateur ja. Hobbysportler weil natürlich wollen wir auch schneller und besser werden, darum geht es ja auch in all unserem Science-Talk. Aber so wie du sagst, wir, wir leben halt auch unser normales Leben und es kommen die normalen Stressoren daher. Ja, und keine und im, Maschinen. Genau und im besten Fall ist der Sport auch einfach ein Werkzeug, was uns hilft, in unserem normalen Leben besser klarzukommen, genau. weil wir mit mehr Energie durch die Welt gehen, ja. weil wir mit unserem Körper mehr im Einklang sind und dadurch besser reagieren können auf alles Mögliche. Ja? Ähm, also um das kurz vorzuführen: Was suche quasi ich in einem Athleten, um zu sagen, ich kann wirklich langfristig mit dir arbeiten? Die Kommunikation. Ich will, dass der Athlet mir sagt. Genau wie du sagst, hey, ich bin jetzt erst aus dem Büro raus, wie machen wir denn? Nicht, dass er einfach denkt, nein, dieser Plan ist Gott gegeben, ich muss das durchziehen, sondern genau weiß, er kann sich bei mir melden und wir ja, werden drüber oder reden. Ja. Genau. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch eine gewisse Größe des Coaches vielleicht braucht, weil angenommen dein Athlet sieht dich als dieses dieser Diese Person, die einfach Autorität hat und er hat schon Angst, ja. sich bei dir zu melden und trainiert einfach den Plan, weil es muss ja eingehalten werden. Das nein, nein, als Coach musst du dem Athleten sagen, ich bin auch nur ein Mensch, ich kann auch Fehler machen, du machst Fehler, äh, du hast dein, dein normales Leben neben deinem Training. Reden wir drüber. Genau,
0: und wir arbeiten gemeinsam, gemeinsam, ähm, naja. um dich schneller zu machen, weil das ist ja das primäre Ziel grundsätzlich, oder muss ich nicht immer schneller sein, einfach äh, besser fühlen, besser sein, weil ja. ähm, es ist ja auch wiederum nicht nur eine körperliche Entwicklung, sondern auch eine extrem persönliche mhm. Entwicklung. Also das muss ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass äh, Leistungssport, Wettkampf, dass dich das persönlich äh, weiterentwickelt, dass du dich persönlich weiterentwickelst, weil ja. wenn man zum Beispiel eine Person hat, die sehr eingeschüchtert ist, jetzt überhaupt kein Selbstvertrauen hat und gerade mit dem Sport bekommst du so viel Selbstvertrauen, mhm. du entwickelst dich besser, wenn du zum Beispiel Erfolge hast im Training, im Wettkampf, weißt du, hey, ich ich kann, ich es drauf, das ist ja auch eine gewisse Persönlichkeitsentwicklung und du,
1: du kommst eigentlich äh, stärker hervor ja. als vorher und ähm, das ist die Wirkung vom Sport. Ja, im besten Fall, dieses Körperliche und das Geistige sind ja einfach so nah miteinander verbunden und da würde ich definitiv gerne mal eine eigene Episode drüber aufnehmen, ja. wie sehr eigentlich Kopf und Geist Körper ähm, ja, und hab, Geist verbunden ja. sind, wortwörtlich nämlich. Ja.
0: Ja, weil es bin, das wäre mir wieder bei, bei dem Thema, das beste Training bringt dir nichts, wenn du Dein Geist nicht im Einklang hast. Ja.
1: Also auch in einer in eine sehr hohen Ebene. Und dieses Konfrontiertsein mit Höhen wie auch Tiefen und daraus wieder hervorgehen, das ja. ist etwas, was dich nicht nur körperlich schult, nein, es ist genau wie du sagst, es macht ja. dich auch als Person vielleicht zu einem ja, besseren Menschen. Ja. Wenn wir kurz quasi genau auf das Gegenteil eingehen, was du vorher angesprochen hast, darüber würde ich gerne mit dir reden. Diese ganzen Trainingsplattformen und die äh, die, die Trainingsplattform als Trainer Garmin Trainingspläne Trainingspläne auf Swift auf Training Peaks quasi genau das Gegenteil einfach nur ein Plan der da vor dir liegt. was hältst du da davon der der sechs Wochen Aufbauplan im Internet der sechs Wochen Marathonplan für manche Leute sinnvoll aber natürlich nicht das was wir da jetzt gerade ja das das stimmt
0: schon ähm, ich würde jetzt mal sagen pauschal diplomatisch wieder es ist nicht schlecht, es ist schon cool, es ist ja relativ günstiger natürlich und ähm, ja, warum nicht, ja, es ist aber grundsätzlich ist es halt weit weg von dem Individuellen, weil mhm. man darf ja nicht vergessen, jeder macht das dann dasselbe und es gibt halt auch keinen Spielraum, was jetzt Adoption betrifft. Du mhm. kannst es nicht mit jemandem besprechen. Und wenn du zum Beispiel jetzt eine Hitternheit hast und heute am Abend fühlst du dich nicht gut, du stehst jetzt da und mach ich es jetzt doch, mach ich es jetzt nicht, verschiebe ich es auf Morgen, bringt das was, bringt das nichts, wie ist das mit dem Aufbau? Das ist ja das, das Komplexe dann, was äh, eben äh, ja. du als äh, unerfahrener, ähm, Athleten eigentlich nicht hast und eigentlich nicht weißt, wie, wo, was, wo und wie so. beim Triathlon ist es extrem schwierig, ja. weil du halt drei Sportarten hast, vielleicht ist es noch einfacher, wenn du nur laufen würdest oder so, ähm, aber das ist ja halt dann das, warum man eigentlich einen Coach nehmen sollte ja. und was ist das Schöne daraus auch irgendwie ist, ja, dieses Kommunikation und, und ja.
1: Ja, ich bin bei dir, ich habe auch das Gefühl, dass diese Plattformen und Trainingspläne auf diesen Plattformen immer besser werden, wenn ich denke, wie ich da noch vor zwei, drei Jahren reingeschaut habe, habe ich mir gedacht, das, ich weiß nicht, ob das selbst rein trainingswissenschaftlich das beste Training ist, was man jemandem anbieten kann für langfristigen Erfolg. Heutzutage, finde ich, haben die schon ähm, bessere Ansätze und lassen auch viel Wissenschaft einfließen. Ähm, aber es ist genau das, was du sagst. Weil im schlimmsten Fall folgst du jetzt diesem Online-Trainingsplan und du fragst dich jetzt, aber heute fühle ich mich so, was soll ich denn jetzt eigentlich machen und ist das das Richtige? Und du hast noch mehr Stress. Und wenn wir von Stress reden, gibt es jetzt bezüglich Sport den guten Stress, den Adaptionsstress, der durch Training kommt. Und dann gibt es aber den bösen Stress und böser Stress kann einfach ein zacher Arbeitstag sein, Streit mit irgendwem, ähm, in den vollen Öffis sitzen und angepisst sein von den Leuten um sich herum. Das ist negativer Stress. Und wenn du dich jetzt dauerhaft fragst, ob dein Training eigentlich passt, dann ist es nichts, was dir gut tun wird. Das ist etwas, was deine, deine Erholung, deine Recovery und deine Adaptionen auch mindert. Natürlich machen wir hier gerade unglaublich Werbung für uns als Coaches oder für den Beruf als Coaches generell. Aber es ist wie du sagst, man muss ja, ja, dem, ja. man muss ja wissen, was man will. Ja, das
0: ist schon, aber der, der Plan geht ja davon aus, dass du eine Maschine bist und kein Umfeld mm. hast, mehr oder weniger, ja. sondern dass du ja. nur trainierst den ganzen Tag und dazwischen nichts machst und auch isoliert mehr oder weniger bist. Aber ja. du hast ja Sorgen, Probleme und sonstiges und da muss man halt dann
1: auch drauf eingehen und da wie musst die, du auch selbst vernünftig darüber sein. Wie die ja. Buddhisten ja. sagen, Leben ist Leid und vielleicht können wir mit unserem mit unserer Tätigkeit als Coach ein wenig das Leid in der Welt mindern und die Leute zu zufriedeneren äh, Menschen machen. Wer weiß. Ja, hoffentlich. Das ist doch unser Ziel. Zumindest probieren wir es. Wir geben unser Bestes. Ja. In dem Sinn, Alex, gibt es noch was? Ich überlege gerade. Ich habe echt äh, kurz darüber nachgedacht
0: und das nochmal kurz Revue passieren lassen. Irgendwas Wichtiges, wirklich Wichtiges wollte ich noch sagen.
1: Und nein, es ist nicht Rework.
0: <lacht> ich schon Das wäre aber richtig so ich richtig ins Heute war was ganz Wichtiges.
1: Oh, das war das, ist wichtig. das, waren das noch einmal? 10 Minuten Stille. Ah ja. Revag. Ah, ich weiß schon, wir wollten doch noch auf die Fragen eingehen. Ah, Fragen. Sehr ah, schön. Ah, ah. Na dann warte ich mit meiner Zusammenfassung noch. Ja. Fragen, Fragen. What you gonna do? What you gonna do? Also, when die, die erste Frage. Boah, das ist geil. Was? Boah, das, nee, du kannst das war gerade ein geiler. Reim, aber. Ja, toll. Ähm, die. Die geilste Frage... Ähm, ich muss generell sagen, ich freue mich voll, dass wir Fragen erhalten. Und es ist auch cool, auf das einzugehen, was denn, äh, den Leuten auch am Herzen liegt, ganz spezifisch. Und uns freut das voll. Ist cool.
0: Ähm, die erste Frage, die war, warum bist du so ein geiler Hund? Ich weiß nicht, wer das... War die an dich oder also, an mich gerichtet? Nein, an mich war das gerichtet. Ich weiß auch, wer das geschrieben hat. Ich nicht. Nein, du nicht. Nein, ich nicht. Ich wollte eigentlich schon drauf haben, ja, Rework? Aber das war eine Spaßfrage. Ja. Ähm, eine, eine Frage war ähm, bezüglich Vorbild, hat er dazu geschrieben, hallo Sven, hat er geschrieben, ähm, egal, du bockst einfach nur einen großen äh, Bizeps. Danke dafür.
1: Okay. <lacht> cool ja. ähm, Eine sehen.
0: weitere Frage war, ähm, was ich davon halte oder was wir davon halten, ähm, wenn er zum Beispiel jetzt da eben, was wir gerade angesprochen haben, ähm, einen ein paar Monaten ein, einen Online-Trainingsplan einfach umsetzt und dann äh, vier Monate äh, später oder vier Monate bevor der Hauptwettkampf ist, dann einen Trainer zu sich nimmt? Ähm, ich glaube, die Frage
1: haben wir eigentlich sehr gut beantwortet. Also nochmal ganz kurz: Die Frage ist, was ist, wenn ich zuerst einem Online-Trainingsplan genau, folge genau. und dann in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung genau, genau, dann genau. noch auf einen Coach umsteige? Genau, genau. Das haben
0: genau. wir eigentlich eh gut beantwortet, dass wir gesagt haben, dass also umso früher du einen Trainer nimmst, umso besser ist es, weil du musst ja darauf eingehen, du musst das Zusammenspiel miteinander auch lernen, mehr mhm. oder weniger. Und natürlich es ist es eine Option. Es ist sicherlich nichts per se Schlechtes. Ähm, einfach ausprobieren, das gilt ja auch. Ähm, es gibt ja keine äh, Ja oder Nein-Antwort, mhm. ähm, aber grundsätzlich würde ich jetzt empfehlen, na, nimm wirklich einen Coach, äh, zu dem du passt, zu dem auch äh, der Athlet, oder die, dass das zusammenpasst, ja, mehr ja. oder weniger. Ja. Und, Wir wollen äh, jetzt auch nicht
1: sagen, dass jeder Mensch unbedingt 100% Prozent einen Coach braucht. Es gibt sicher Leute, die mit online training ja? cool zurechtkommen. Ja? Die Frage ist halt wirklich, warum dann zuerst Online-Trainingsplan und dann noch Coach? Die, der wahre Wert eines Coaches ist ja die langfristige Betreuung, genau, dass er ja. dich so früh wie möglich kennenlernen ja. und dann um dann so individuell wie möglich weil zu arbeiten.
0: Vier Monate vom Wettkampf ist halt dann, äh, da fehlt halt, wie hast du den Aufbau gemacht? Ja. Und das ist halt dann schon sehr sehr komplex. Und ähm, es ist auch schwieriger mitten in der Saison einen Athleten zu übernehmen, als wenn du äh, jetzt im, äh, in der Frühsaison ja. beziehungsweise Offseason ähm, einen neuen Athleten ähm, bekommst beziehungsweise wechselt auch. Ja, weil in drei vier, ja, vier
1: Monaten kannst du vielleicht noch Reparaturarbeit ja, betreiben. Ja. Aber sicher nicht das Optimum rausholen. Ja, ja. Und da kannst du gleich bei deinem Online-Plan bleiben. Ja. Und ja. ja, aber das ist auch ein
0: cooles Thema, was du sagst. Ähm, es ist nicht für jeden ein Trainer. Das stimmt. Ich hatte schon mal einen Athleten, der dann gesagt hat, das hat nichts mit mir zu tun, aber ihm taugt das nicht. Er möchte einfach, er möchte einfach laufen, er möchte einfach Radfahren, schwimmen und er möchte das selber machen und möchte äh, keinen Trainer haben und hat das halt ausprobiert und hat gesagt, ja, okay, das ist auch sehr interessant, weil du sagst, ähm, nicht für jeden ist ein Trainer. Das ist natürlich auch richtig. Äh. Mhm. Aber jetzt ist mir gerade eingefallen, was ich noch sagen wollte, ähm, warum auch einige Trainer nehmen, weil sie halt viel Stress im Alltag haben und dann kannst du dich nicht noch auseinandersetzen mit Training, mit Sport, dann ist das alles einfach zu intensiv und mhm. es ist ähm, sicherlich angenehmer und leichter nach einem Arbeitstag einfach aufs Rad zu setzen, der Trainingsplan und heutzutage ist das so cool, du kannst also ich erstelle einen Trainingsplan und die Leute laden sich das da auf Zwift hoch und du hast halt den Coach eigentlich am Bildschirm und der sagt <lacht> dir an, was, wie, wo ja. du fahren solltest und ähm, einfach auch zum Kopf ausschalten und ja. ähm, da muss man auch, bei dem Thema Vertrauen, Vertrauen mhm. in einen Coach, er wird schon wissen, was er tut und genauso, wenn man eigentlich sagt, ähm, ja, ist das schlecht, was der macht, der der Coach wird schon wissen, was er macht. Äh, Im besten Fall. Ja, na, weil man zum Beispiel, mich ähm, habt ja auch schon mal immer gefragt, hey, was haltest du von dem Trainer Training? Sage ich, du, er wird schon wissen, was er da er wird seinen Hintergrund schon haben und ähm, ich möchte das jetzt nicht so schlecht stellen oder hinterfragen, ja. natürlich, ich würde es anders machen, aber das sind ja auch dann meine Gründe. <lacht> du würdest es
1: generell anders machen. Und <lacht> alles auch andere, und ja, auch genau. Besser rework, also das ist, das eh ist eine klar, unglaublich ja. wichtige Message, die ich auch mitgeben möchte jedem Zuhörer. Hinterfragt eure Coaches auch. Oh Entweder ihr habt eh Bock auf das Training und macht es einfach und das ist schön und gut, absolut cool. Wenn ihr vielleicht ein bisschen mehr wollt, dann stellt doch mal die Frage, warum trainiere ich jetzt genau das und das? Was wollen wir hier eigentlich? Warum dies und jenes? Und wenn da keine zufriedenstellende Antwort auch daherkommt, dann kann man sich mal persönlich fragen, ja, ist das noch das Richtige, was ich will? Aber nur, nur, gegeben der Tatsache, das ist auch was du willst. Wenn, so wie du sagst, du willst nur den Kopf ausschalten. Nach deiner Arbeit, und dafür sind diese modernen technischen Möglichkeiten ja toll. Du kannst jemanden über Swift, über Training Peaks genau das Workout-File schicken. Der setzt sich nur hin, die setzt sich nur hin, klickt einmal und hat sofort das Programm am Dings. Da muss man wenig nachdenken. Aber das ist der Trade-off. Vielleicht sind das alles Werkzeuge, die einem den Stress und das Denken nehmen. Aber man hat vielleicht auch die Tendenz, dann sich weniger mit sich zu beschäftigen. Du fährst einfach im Erg-Mode die Watt, die da auf dem Dings stehen und fühlst gar nicht richtig in dich rein, passt das jetzt oder passt das nicht. Deswegen sage ich auch wirklich sehr vielen Athleten, hey, ähm, fahr jetzt auch einmal nicht mit dem ähm,
0: RG-Modus weil ähm, eben dann einfach nur dummes Treten ist, mhm. sondern dass du auch wirklich auch das schulst, ähm, auch das schaltner Und es ist halt ein ganz anderes Feeling jetzt. Ja. Und natürlich mit Zwift sollte man schon, weil viele Radfahrer haten das eigentlich, weil mhm. ich gehe ja Radfahren, damit ich in der Natur draußen bin. ja Und das ist halt dann schon, man muss schon unterscheiden, dass man halt durch Sanders ähm, jetzt nicht eine andere Weltanschauung von Triathlon bekommt, dass Ach, ich alles Sanders. in meinen vier Wänden machen kann, äh, ich schaue eigentlich nur auf die weiße Wand, mhm. fahre da fünf Stunden, dann haue ich noch zwei Stunden, Entschuldigung, zwei Stunden äh, eine Rad, ein, äh, eine Laufeinheit ein und schaue nur die Wand an und das war's. Na, so soll es natürlich nicht sein, es soll schon ja. ich gebe, ich bewege mich, ich bin draußen, ich treffe mich mit Freunden zum Radfahren, das ist halt dann auch wirklich Kommunikation ja. und dann wären wir wieder bei dem Thema irgendwie. Aber das ist
1: auch das Thema, individual ja. Ich glaube, Sanders hat sicher so eine ganz spezifische Persönlichkeit. Für den ist das das Geile. Der nimmt so viel Wert und Motivation aus diesem Suffern in seiner Paincave auf das Pushen von Wards. Für ihn ist das geil. Aber ich ja, glaube, aber er ist eine unglaubliche Ausnahme. Ich, ja, so wie du sagst der Mensch schon. ist an sich ein soziales Wesen und für die meisten ist vielleicht eher dieses agieren in einer Gruppe um, das zu hinarbeiten auf ein Ziel zusammen mit einem Coach also aber ich will den ich will die Individualität von Athleten da auch nicht absprechen eh
0: nicht aber du siehst ja auch nur das was du siehst ähm, weil du bekommst du nur das mit was er dir äh, zeigt ähm, du enough. weißt ja nicht Fair was enough. wie es in seinem Kopf herumherum herum anschaut ja. natürlich leistungsorientiert oder leistungstechnisch ist das was er macht äh, das Ziel gerichteste und schnellste, weil du hast immer ideale Verhältnisse, du hast keinen Regen, du hast keinen Wind, du hast kein, keine Hitze mehr oder weniger, du bist da isoliert auf deinem Rad, auf deinem Laufband mhm. und kannst so dein optimales Tempo abrufen oder beziehungsweise auch, du kannst dich besser ausquä also quälen mehr oder weniger, als wenn ich auf die... La Nein, das ist mir schon aufgefallen. Zum Beispiel am Rad Indoor kann ich mich noch mehr ausquälen oder quälen, als wenn ich jetzt zum Beispiel draußen fahre. Mhm. Oder ein besseres Beispiel ist Laufband, weil du gibst deine KMA ein und das laufst du einfach und draußen wenn es da halt zum Beispiel nicht gut geht, dann kannst dich halt nicht so sehr ausbelasten. Und natürlich äh, ist es ein gewisses Optimum, dass du dich noch mehr an deine Grenze bringst. Ja. Aber das ist natürlich dann auch Leistungssport mhm. in einem gewissen Grad. Ja. Ähm, aber du darfst halt dann auch irgendwie nicht verblöden in deine vier Wänden. Ne? Nicht
1: verblöden, genau, das Körpergefühl. Ich habe so ein cooles Erlebnis letztens gehabt mit einem Athleten, den ich jetzt vor ein oder zwei Monaten erst übernommen habe. Wir haben uns halt, der hat schon recht viel gemacht, aber nicht gezielt. Und wir haben uns jetzt probiert ranzutasten, wo seine Grundlage ungefähr ist, sowohl in Heartrate als auch an Pace beim Laufen. Und ich sage ihm halt, fühle mal in die Heartrate rein, halte dich mal an die Zone, dann halte dich mal an die Pace und probiere einfach zu spüren, wie sich das und jenes anfühlt. Und eines Tages schreibt er mir einfach, ah du Massimo, heute habe ich eigentlich auf keins von beiden geschaut, ich bin einfach nur gelaufen und es hat sich sehr locker und gut angefühlt, aber ich habe auf nichts geschaut, passt das überhaupt? Und ich so, perfekt. Genau das will ich von dir. Und ich war so stolz auf ihn, dass er von sich selber drauf gekommen ist, einfach mal auf nichts zu schauen, nach Gefühl zu laufen. Und siehe da, es hat zufälligerweise auch noch sehr genau in die Heartrate und Pace-Zone reingepasst, die wir eruiert hatten. Also... Mhm ein wahnsinniger Schritt vorwärts und das ist ein cooles Gefühl. Ja. deswegen arbeite ich ja auch gerne mit mit der Skala von
0: 1 bis 10, dass ich dazu schreibe oder generell nur schreibe, äh, heute fahrst du mit 5 die Intervalle oder mit 10, beziehungsweise soll sich anfühlen beim Grundlanglaufen 1 bis 2, mhm. ähm, damit du eben das Körpergefühl entwickelst, beziehungsweise dein subjektives Wohlbefinden,
1: weil das ist wirklich sehr sehr äh, es ist super akkurat, das, möchte ja, ich, genau. das möchten wir hier ganz, ganz klar erwähnen. Dann können wir wieder Studien erwähnen, juhu. Ähm, ich war in Wien einmal bei einem Vortrag von Dr. Inigo Mujica, ich glaube, so heißt er. einer der absoluten Größen im Ausdauersport. Der hat schon ähm, Olympiasieger im Schwimmen gecoacht, im Triathlon etc. Und der hat dann auch ein paar Präsent eine Präsentation gehalten, unter anderem auch über Trainingssteuerung, Watt, Heart Rate, andere Metrics oder auch Ge Gefühl, Rate of Perceived Exertion, APE. Und die Message war, wenn ein Athlet sich wirklich gut kennt, dann ist das die gefühlte Anstrengung mindestens gleich gut, wenn nicht sogar besser wie all diese anderen Metriken. Sowohl das interne, die Heartrate, als auch das externe Watt oder Pace. Ähm, deswegen ist das, was ich schon mal erwähnt habe, ein Anfänger kann vielleicht sogar mehr mit Dingen und Tools anfangen als der Profi, weil der kennt sich schon. Und das ist für mich persönlich zumindest mein Hauptgoal, den Athleten, so wie du sagst, mündig machen, dass er auf sich selber hören kann und somit akkurat und cool trainieren kann.
0: Ja, und auch ähm, eine gewisse Form von Pacing lernt, ähm, dass man nicht äh, rausgeht, laufen und den ersten Kilometer voll läuft und dann <lacht> eingeht und dann äh, den, den letzten in sechs Minuten, sechs, 30, Minuten äh, läuft, sondern äh. dass man wirklich äh, das eben schult, wie ich ähm, arbeite. Diese sportliche
1: Intelligenz auch irgendwie weiterentwickelt, Da ist auch nochmal entscheidend. Alex, ich muss sagen, am liebsten würde ich jetzt sofort dich als meinen Coach einstellen und V2 Max Intervalle ballern. Ja? Also, gibt es nur ein Wort, oder? Es war mein Vergnügen und ich sage: Re-work.